0: El verdadero examen moral de la humanidad consiste en su relación sobre los que están a su merced, los animales. Y es aquí que se ha producido la mayor debacle del hombre, una debacle tan fundamental que todos los demás provienen de ahí. Milancundera en la insoportable debilidad del ser. En esta serie de tres episodios intentaremos conocer cómo se define esta forma de violencia hacia los animales, el especismo. También trataremos de comprender las luchas sociales y su relación que tienen con la lógica anti-especista. Y al final, en el capítulo tercero de esta serie de podcast, trataremos de hacer una revisión crítica de cómo afecta el especismo a la sociedad ecuatoriana y cuáles son las evidencias que hay al respecto. Primero, en este episodio, trataremos de definir qué es el especismo, su evolución teórica, sus principales autores que trabajan con respecto a ello y también cuál es su evolución que ha tenido hasta nuestros días. Por favor, acompáñenme. ¿Cómo podríamos definir el especismo? Tenemos que entender que el especismo es una forma de violencia en contra de los animales que abarca diferentes ámbitos. Desde el ámbito cotidiano, se lo puede definir como una mirada en donde el ser humano, consciente de sí mismo, tiende a satisfacer únicamente sus intereses sin tener en cuenta que convive con otras especies que tienen vida. Es a principios del siglo XX en donde se empieza a tener una visión más crítica sobre nuestra relación con los animales. Es también en este siglo en donde se tiende a tener una evolución ya no solo dietética como es el vegetarianismo, sino una percepción filosófica como podría ser el veganismo y se empieza también a masificar esta idea en pequeños ámbitos intelectuales sobre cuál es nuestro rol con respecto a los otros animales y cómo deberíamos también tratarlos. Es en 1950 donde Peter Singer escribe su obra magnánima Liberación Animal. La obra tiene como objetivo ser de fácil lectura y comprensión para que la mayor cantidad de personas puedan leerlos y también comprender por qué el especismo es algo que también afecta a nosotros. En esta obra, Peter Singer intenta hacer una relación como los animales que, a pesar de no ser autoconscientes ni tener una visión crítica sobre la vida, no merecen sufrir, por el único hecho de ser seres sintientes. Este es uno de los principales argumentos que utiliza el antiespecismo cuando tiende a hablarse del uso excesivo o indebido del aprovechamiento animal. Peter Singer también argumenta que la única vía de salida para acabar con el sufrimiento animal innecesario es el cambio sustancial de una dieta a una dieta que sea únicamente de plantas pero no solo eso hay además teóricos que evidencian que esta relación que se tiene que es de una naturaleza abusiva ya que los seres humanos hemos tenido control absoluto sobre los animales debido a que según el especismo Tener visión crítica y una visión autoconsciente del mundo nos hace acreedores a poder manejarlo a su antojo. Es también Sisek, un filósofo esloveno en el siglo XXI, quien teoriza que el hombre, por el único hecho de existir, tiene una relación corrompida y disfuncional con la naturaleza. Se lo podría ver desde esta visión, mas sin embargo el especismo trata de romper esas cadenas de dominación hechas debidas a nuestra autopercepción y conciencia del mundo y tener una visión protectora y de no violencia contra los animales. Hay también otros autores que teorizan sobre cómo debería ser nuestra relación con los animales, cómo debería ser nuestro rol como seres humanos en una sociedad actual. Es pasado el siglo XX y a principios del siglo XXI también que se empieza a masificar la idea de que los animales no deben sufrir. Es también por el aumento sustancial de seres humanos que la producción ...de cárnicos... ...también aumenta... ...es así... ...que a una sociedad capitalista... ...también desde la concepción... Neoliberalista, ...neoliberalista... ...que intenta reducir... ...todas las relaciones sociales... ...y humanas... ...a un rol meramente... ...que sea... ...de beneficio monetario... ...es que se quita... ...de toda medida sustancial a los animales de lo que les hace seres vivientes. No se les considera como seres sintientes, sino como pura mercancía. Es así también el nacimiento y el auge de las empresas que tienen masificada esta lógica de las ganaderías industriales. En esta lógica de ganaderías industriales se exime de toda responsabilidad y también de todo protocolo a los responsables de tener un control directo sobre la matanza de los animales para el consumo. Esta también es una de las partes del anti-especismo abolicionista que tiene como objetivo eliminar esta barbarie que algunos calificarían como un campo de concentración permanente ya que ha ido evolucionando y los animales siempre están a disposición acorralados con poco espacio para moverse y al final son asesinados cruelmente en otra perspectiva también podemos ver el abolicionismo con respecto a la tauromaquia algunos ven este escenario como una forma de escenificación artística, pero los abolicionistas antiespecistas también lo ven como una forma de maltrato y de dominación animal. Los que ven desde una perspectiva artística a este evento lo hacen ver como la puesta en escena del hombre contra la bestia. En esta relación de David y Goliat, en donde el hombre le da la oportunidad a la bestia de que pueda salir con vida. Sin embargo, esto no es así, ya que siempre en estos es escenarios ilógicas, el toro nunca sale vivo. Hay diferentes tangentes desde la perspectiva anti desde cual se desarrolla y también sobre la cual se lucha para que el bienestar animal no sea delegado a un segundo plano, sino que tenga también una perspectiva central en nosotros como seres humanos, como gestores del bienestar colectivo, no solo de nuestra especie, sino también de las demás especies sintientes, como son los animales.